0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, bei mir ist jetzt so kurz vor Mitternacht, was du wahrscheinlich schon in meinen Augen sehen kannst. Aber ich habe gerade erst gesehen, dass auf meiner YouTube-Liste, also bei den ganzen Videos, die veröffentlicht werden, ausgerechnet morgen, bei mir ein Video live gehen soll, also bei euch heute, wo ich über die Inflationsrate von der DeFi-Chain rede, wo ich euch meinen coolen Kalkulator zeige, wo ihr im Prinzip zu jedem Zeitpunkt nachschauen können, wie hoch die Inflationsrate von der DeFi-Chain ist, dachte ich mir, also einen unpassenden Zeitpunkt gibt's ja gar nicht ausgerechnet jetzt, wo wir wahrscheinlich in der gesamten Geschichte von der DeFi-Chain zum allerersten Mal tatsächlich deflationär unterwegs sind. Also gar nicht mehr inflationär, sondern deflationär, dass jeden Tag im Prinzip weniger Tokens dazukommen oder beziehungsweise mehr Tokens gebühren werden, als tatsächlich neue dazukommen. Und ich würde mal sagen, es gab auch noch zusätzlich so einfach ein paar Punkte, die durch das Update gekommen sind, die ich never ever so eingeschätzt hätte. Und äh, auf die möchte ich mal heute, heute im heutigen Video mal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar zum allerersten, also natürlich die gebörnte Anzahl der DFI. Es haut mich nach wie vor von den Socken. Also wahrscheinlich hast du die Post gesehen von Julian Hoss, der behauptet hat so, ja, er geht davon aus, so 5 Millionen werden gebörnt. Und ich dachte mir so, boah, 5 Millionen, also wahrscheinlich in zwei oder vier Wochen so kumulieren, vielleicht gehen wir dann so Richtung 5 Millionen. Ja, nichts da. Schon am ersten Tag 5 Millionen geknackt, 10 Millionen geknackt. Derzeit stehen wir bei 16,4 Millionen DFI, die geburnt sind. 16,4 Millionen. Also ich meine, gib dir mal die Anzahl zu wie viele DFI sind gerade im Umlauf? Um die 300, 350 Millionen und 16 davon wurden geburnt. Das ist Brutal, was natürlich für jeden DFI-Investor absolut, ja, absolut genial ist, in dem Moment, wo das Angebot äh, entsprechend geringer ist. Und ich persönlich gehe auch tatsächlich davon aus, dass, auch wenn es jetzt hier so aussieht, dass es immer mehr abflacht, also ja, natürlich, man muss es ja abflachen, ganz klar. Ich persönlich gehe trotzdem davon aus, dass wir wahrscheinlich jetzt eine Phase haben werden, wo wir für mindestens ein paar Tage bis, ich würde mal sagen, mehrere Wochen, tatsächlich deflationär unterwegs sein könnten. Das kann ich mir gut vorstellen, weil äh, einer von den Gründen, warum ich denke, dass, dass es noch nicht vorbei ist und dass jetzt nicht hier einfach hier so eine horizontale Eintritt ist, äh, wenn du hier mal bei Crypto-Spunkbrett drauf schaust, dann siehst du hier die unterschiedlichen Preise für, wenn ich mache das mal ein bisschen größer für euch, für den DUSD, äh, DUSDC, äh, Tether und so weiter. Und du siehst hier die zwei Zahlen hier mit 0,96. Und das bedeutet, Würdest du Stand heute beispielsweise den DUSDC in den DUSD umtauschen, dann würdest du so um die 3,2% Verlust machen. Und das ist ja eindeutiges Zeichen dafür, dass noch ganz viele Arbitrage, dies momentan offen sind, weil Leute derzeit noch nicht rückabwickeln wollen, weil sie derzeit einen Verlust machen, jedes Mal von ungefähr 3,2%. Das heißt, da warten noch relativ viele drauf, bis sie tatsächlich ihren Arbitrage die endlich auflösen können. Und die ganzen Arbitrageure, die kommen gar nicht hinterher, diese Preise von USDC und USDT auszugleichen. Also ich habe die, die Zahlen hier, die ja, seit dem Update die ganze Zeit beobachtet. Das war auch schon deutlich krasser als, als jetzt hier diese 3%. Wir waren da auch teilweise ist es schon bei, ich glaube das höchste, was ich gesehen habe, 7,5% oder so. Also brutal. Oh, ich hoffe, echt, dass nicht zu viele Leute da äh, einfach hier ja, unwissend hier mal kurz umgetauscht haben. Aber... Ähm, ja, also das zeigt mir ganz eindeutig, dass da noch eine richtige Welle kommt und dass es das noch gar nicht vorbei ist. Also ich kenne auch persönlich ähm, noch Leute, die die tatsächlich darauf warten, bis bis diese Ratio bei ungefähr, sagen wir mal, plus minus 1% steht, äh, dass sie das Ganze rückabwickeln können. Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Token Burn hier noch noch ein gutes Stück weitergeht. Also es würde mich persönlich wahrscheinlich nicht wundern, wenn wir in ein, zwei Tagen ja, wahrscheinlich die 20.000 haben und... In spätestens einer Woche wahrscheinlich 25, äh, nicht 1000 Millionen, meine ich natürlich 20 Millionen und 25 Millionen dann erreichen. Also, es würde mich tatsächlich nicht wundern. Und aus dem Grund gehe ich persönlich auch davon aus, dass wenn wir uns mal die Performance von DFI anschauen, also, tun wir mal das vergleichen mit, mit Bitcoin. Die gelbe Linie ist jetzt Bitcoin. Wenn wir da mal schon die letzte Woche anschauen, na klar, DFI logisch äh, outperformt. Aber auch schon über den kompletten letzten Monat eine heftige Outperformance von DFI. Also wenn man vergleicht hier die gelbe Linie fängt hier an und jetzt stehen wir gerade hier. Also wir haben da ja Bitcoin richtig abgehängt. Und ich persönlich gehe, also normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt so einen so einen großen Runup sehen, da ist ja jetzt normalerweise wo so ein bisschen abflacht die Phase, wo man dann denkt, ja jetzt wäre vielleicht mal gut irgendwie so ein paar Gewinne mitzunehmen oder sonst was. Aber ich persönlich bin echt ich würde mal sagen, tendenziell bullisch, was das DFI angeht. Jetzt nicht, was die, was den absoluten Preis angeht, weil es könnte natürlich sein, dass Bitcoin nach unten geht, dann wird natürlich auch DFI nach unten gehen. Aber ich sag mal, was die relative Performance angeht, gegenüber Bitcoin, glaube ich tatsächlich, dass wir die nächsten paar Tagen bis Wochen Bitcoin noch gut outperformen werden. Aber, ja, ganz subjektiv, kann natürlich auch falsch liegen. Also das weiß natürlich keiner. So, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir derzeit deflationär unterwegs sind. Und ich persönlich gehe tatsächlich davon aus, dass es jetzt wahrscheinlich noch, wahrscheinlich nicht nur ein paar Tage, sondern vielleicht auch ein paar Wochen so anhalten wird. Weil, wenn du dir jetzt einfach mal die, die Zahlen hier mal so ein bisschen genauer anschaust. Also nehmen wir mal jetzt hier die, die letzten paar Stunden. Also sagen wir mal von 4 Uhr bis 0 Uhr, von, von 0 Uhr bis 4 Uhr. Und schon allein in dem Zeitraum 200.000 DFI geboren. Oder wenn wir mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, von 15 Uhr bis 18 Uhr, sind wir schon mal bei 300.000, 400.000 DFI innerhalb von der kurzen Zeit. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit der Anzahl, die jeden Tag neu dazukommt, und das kannst du natürlich jede Zeit nachschauen, einfach bei defichain incomecom runtergehen. By the way, das ist unser DFI-Fund, der derzeit äh, ganze 5 DFI pro Tag erwirtschaftet, was ziemlich cool ist. Ähm, das ist hier Block Rewards, das derzeit insgesamt 285 pro Block ausgeschüttet werden. Ein Teil davon wird noch geburnt, aber den tun wir mal an der Stelle einfach vernachlässigen. Das heißt 285 Blockzeit ist so Pi mal Daumen 30 Sekunden. Das bedeutet mal zwei, dann haben wir Minuten, mal 60, dann haben wir eine Stunde, mal 24 und dann haben wir einen Tag. Da kommen wir auf ungefähr 28.000 DFI, die jeden Tag neu ausgeschüttet werden, aber derzeit geburnt werden. Uff, ein Vielfaches von dem. Also gut, die letzten paar Tage, äh, ja insbesondere nach dem Update, die, die Anfangsphase ist natürlich nicht wirklich vergleichbar. Aber selbst wenn wir jetzt hier wirklich, ich sag mal, ein gutes Stück abflachen, glaube ich trotzdem noch, dass wir in Summe deflationär rauskommen, was ziemlich cool ist. Insbesondere, wenn du mal einfach berücksichtigt, dass, berücksichtigst, dass wir deflationär unterwegs sind und du trotzdem APR hast beim, bei den Aktien-Liquidity-Pools von über 100%. Das ist Brutal, also <lacht> im Prinzip, ja, stell dir mal vor, du hättest einfach ein Bankkonto, was dir über 100% Zinsen zahlt ähm, und du hast eine Inflationsrate von <lacht> von üblich sag mal 1-2% oder so. So in etwa ist das vergleichbar. es vergleichbar. Ist, es ist wirklich krass. Also ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie das hier weitergeht mit diesem Token Burn. Ähm, weil ja, in dem Moment, wo, wo die Nachfrage nach den Aktien immer ansteigt, dem Moment, wo Leute dann immer wieder diesen DUSD brauchen, muss natürlich die ganze Zeit, äh, müssen neue DFI geburnt werden. Also von daher, es wird interessant zu sehen, wie das jetzt tatsächlich so die nächsten paar Tage bis Wochen, ähm, ja, wie sich die Kurve entwickeln wird. Aber für Investoren meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich bullisch. Aber ja. So, das war zumindest ein Punkt, den ich ähm, den ich überhaupt gar nicht so ähm, erwartet habe, aber echt cool finde <lacht> um ehrlich zu sein. Der zweite Punkt, die Anzahl der Walls. Also Hättest du mich vor dem Update gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, da werden wir so einen richtigen Knick sehen, weil wahrscheinlich ziemlich viele Leute, inklusive mir, die sind einfach nicht so ein wirklicher Fan von diesem Wortding und ah, man muss ja ständig aufs Handy schauen und ach, keine Ahnung, ist einfach ist einfach nicht so mein Ding. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass relativ viele wahrscheinlich danach diese Worts auflösen oder beispielsweise in den Pool gehen mit DFI und DUSD, wo du derzeit beispielsweise auch komplett verlustfrei reingehen kannst. Tja, nichts da. Die sehen ja nicht mal nicht mal im Ansatz nicht mal gar nichts die Anzahl der Words die nimmt ganz langsam immer weiter zu ähm, da schließen keine ihre Words also nie erwartet ich habe extra noch ein Screenshot gemacht wie wie dieses Chatbot aussieht einen Tag davor weil ich mir wirklich eben gedacht war dass ja mal dann so einen richtigen also einen richtigen Einbruch ja in dem Fall scheint es mir so zu sein dass die meisten Leute weiterhin ein Wort benutzen was by the way ich persönlich jetzt auch machen werde ähm, wo ich ursprünglich auch nicht geplant hatte, aber als ich das Ganze einfach mal durchkalkuliert habe mit mit Wort, ohne Wort, was, sind die, ja, was ist einfach das Potenzial, ja, ist es vielleicht dass den ganzen Stress dann doch wert. Aber ja, das muss, klar ich, jeder für sich selbst entscheiden. So, das war der eine Punkt. Und jetzt zum anderen Punkt, den fand ich interessant. Die Anzahl der Words ging zwar nicht runter, oder beziehungsweise hat sich einfach weiterentwickelt, aber dafür, total value lock ging nach unten. Hier, und das siehst du, Uh, hier sind wir im Prinzip so leicht hochgegangen und dann zack geht's runter. Und das siehst du auch schon, warum das so ist. Weil die ganzen Leute natürlich ihren Arbitrage, die gemacht haben. Das heißt, die haben im Prinzip ähm, billig oder beziehungsweise DUSD gemintet. Dann, was ich, entweder DFI oder einen Sablecoin gekauft. Und dann Stablecoin Sablecoin wieder in den Ward Und dann nochmal. Und haben im Prinzip diese Runde gemacht. So also, dass sie im Prinzip, ich sag mal, mit Geld gehebelt haben, was sie eigentlich gar nicht besitzen. Und das siehst du hier perfekt. Also da siehst du richtig, dass dieses gehebelte Geld jetzt wieder äh, rausgegangen ist und das Rezept total value locked um, entsprechend gesunken ist. Aber trotzdem, durch die entsprechende Nachfrage sind wir ähm, im Nachhinein immer noch dort, wo wir davor waren. Also richtig beeindruckend. Also <lacht> ja. Ähm, ja, also vor dem Update, ich war nicht mutig genug, da nochmal äh, DFI nachzukaufen. Ich war während dem Update auch in diesem Pool mit DFI und die weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, sollte irgendwie was schief gehen, dann hätte ich trotzdem noch die Hälfte von meinem Geld, wo ich dann im Prinzip raus aus dem Pool gehen könnte und einfach günstig DFI nachkaufen könnte. Um, und sollte es doch gut gehen, bin ich mit der Hälfte beim, beim Bull Run dabei. Um, ich habe aber auch andere gehört, wie beispielsweise den Battersaal, die da wirklich nochmal gut nachgekauft haben, wo ich mir dann gedacht habe, uh, das würde ich mich nicht trauen. Aber die hatten vollkommen recht. Um, echt, echt interessant, das hätte ich, hätte ich wirklich nicht erwartet. Also. Ja, ich bin, wie gesagt, wirklich gespannt, wie es sich jetzt in den nächsten paar Tagen bis Wochen ähm, noch entwickelt. Insbesondere auch die Preisstabilität vom DUSD. Also wie stabil denn tatsächlich der DUSD im Endeffekt sein wird. Weil das wird wahrscheinlich ein Schlüsselpunkt sein, dass der DUSD tatsächlich mal bei irgendeiner Exchange gelistet wird. Bei, also beispielsweise bei Bitrex oder auch bei einer anderen großen Exchange, dass nicht nur... Ich sag mal, nicht nur diesen Einweg hast, über DFI in das System reinzukommen, sondern dass du tatsächlich dann auch beispielsweise zwei Möglichkeiten hast, dass du dann irgendwann vielleicht auch mal Bitcoin in die USD tauschen kannst bei irgendeiner Exchange und dann so in das System reinkommst. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich so ein ähm, ja, einer von den, von den Schlüsseln für irgendwann mal die Zukunft. Also nachher wird es echt gespannt, wie stabil die USD tatsächlich bleibt. Ähm, und ob dann tatsächlich die eine oder andere Exchange das tatsächlich wissen wird. So. So viel zum Update. Uh, zwei Tage später. Also, heute in zwei Tagen geht dann das Video live, wo ich über die Inflationsrate von die rede. Aber <lacht> das Video, oder beziehungsweise der Kalkulator ist cool, den möchte ich hier trotzdem zeigen. Also, wo wir im Prinzip zu jedem Zeitpunkt nachschauen können, wie hoch derzeit die Inflationsrate ist, wie die gemittelte Inflationsrate pro Jahr ist und so weiter. Es ist ziemlich interessant. Uh, aber ja, wie gesagt, das kommt in zwei Tagen. Jetzt kommt erstmal das heutige Video oder beziehungsweise das, was eben bei euch schon in vier Stunden live geht. Ja, ähm, yeah, mit Zeitverschiebung in vier Stunden, genau. Ja, ähm, yeah, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also cooler geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter schrägstrich 1 Das ist kevin schrägstrich -E 1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt. Denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.